0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2019年的11月17号，星期日的下午啊，欢迎大家收听《择时为王》的周总结。首先啊，还是跟大家来回顾一下啊本周市场的整体走势。那么本周啊，我们在每天的这个晚间的《择时为王》的节目里哈啊,啊，对市场整体的这么一个预判，可以说是做到了精准两个字。那么在上周五啊，我们看到市场啊，在出现一个多重利好的叠加下，那么多头啊，并没有出现一鼓作气的啊突破三千点的这么一线的一个压力，那么已经是说明了啊，当前市场的信心不足和市场盘中的这么一个人气低迷的一个现象。那么上周五啊，我们看到在深成指指数啊突破了前期新高一万零五点之后啊，达到了阶段性的一个顶部，也就是我们说的一万零八点，在本周。啊，本周一指数层面并没有出现啊突破一万零八点的一个走势，那么，从而我们看到深成指指数啊在本周协同上证指数和创业板指数出现了一个同步的震荡下跌，那么从技术形态上来看，就是非常标准的日线大级别的顶背离结构的一个形成。那么周五啊，我们在周五的音频里头也说到了。那么周五三大指数收盘，上证指数是失守了2900点，而且我们看到收盘的位置是收在了2891点。那么这个2891点，我们知道啊是很有玄机的。为什么？我们说10月9号的阶段低点啊，盘中的阶段低点就是2891点，而且我们看到啊，在本周三啊，本周二。指数啊打出的阶段低点，也是两千八百九十一点，而周五收盘同样是在这个位置，那么说明这个位置啊是存在着短线的支撑，但是啊从周末的总体的消息来看的话，那么结合啊市场当前的一个结构，那么在下周一啊指数开盘的这个早盘很有可能出现一个惯性的下探啊。那么从深成指来看，刚才我们说到了啊，深成指指数的顶部的结构已经形成了，而且五日、十线啊，短期均线均出现了一个死叉向下。那么也就是说，短期的支撑啊，要看六十天线的这么一个附近的位置啊，能否出现有效的支撑。那么从创业板周五收盘来看，是标准的走出了一个阴包阳的形态，而且我们看到创业板日线在周一低开的缺口并没有出现有效的回补啊。我说的这个有效呢，是在三天之内迅速回补。那么没有回补，就是我们看到高位啊向下反转的这么一个缺口，也代表着阶段顶部的一个形成。那么短期要继续的回落啊，回落到三十天线，我们再去观察。那么从周末啊，我们看到的消息面来看啊，主要有三块。那么比较重要的啊，跟大家来进行一一的梳理。第一个，我们看到在周末啊，央行是发布了三季度的货币政策的一个执行报告。在这里面，我们看到央行谈到了很多问题啊，包括对于下一阶段的货币政策的趋势啊，央行认为是坚决不搞大水漫灌，防止通胀预期的发散。那么还有啊，说到 M 2和社融的时候，要保要与这个名义的 GDP 的增速啊要相匹配。包括我们看到这个贷款市场的报价机制，也就是央行在八月份刚刚出台的这个 LPR， 那么在里面也说到了啊，之前我们看到二。季度当中的啊，这个政政策报告当中，那么在里面强调了适时适度的进行逆周期调节。那么也就是说，我们看到两周之前的这个 MLF 的这个意外的下调利率，包括每个月的 LPR 都下调了五个基点，但是我们看到。本期的这个央行的货币政策执行报告当中，已经是啊这个把之前的事实“适时适度”调整为“加强逆周期调节”。那么还有说，我们看到央行在里面说到了啊，全面看待 CPI 与 PPI 的走势啊，因为我们知道明年年初啊，由于春节的这么一个错位的因素，那么 CPI 指数啊很有可能在明年一季度出现阶段的高点。那么在 PPI 呢，我们知道今年下半年由于翘尾因素的这么一个影响，那么在明年的年中以后，也就是在六月份以后，很有可能啊走出这么一个走势，逐步啊收窄的一个态势，并不会像当前我们看到的 CPI 指数和 PPI 呈现一个明显的一个剪刀差。那么，其实通过央行的这个货币政策报告来看的话，总体来看，其实我自己认为啊，最核心的就是给当前也也是未来一个阶段的货币政策在。定调。那么这个货币政策啊，我们看到央行在这里面的定调是什么？是坚决不搞大水漫灌啊，而且未来一段时间要加强逆周期的调节。那么也就是说明，当前的货币政策啊，在通胀的压力下，难有短期的明显宽松。通胀压力我们都知道，在上周末啊公布的十月份的 CPI 的指标，已经是超出了市场预期，达到了近七年的阶段高点。三点八，而且通过券商和机构的预期啊，在未来十二月份和明年的一二月份，有可能继续上行到四到五的这么一个位置。所以说，当前的通胀压力给央行的货币政策的宽松力度带来了很大的一个压制。那么这也就意味着啊，短期来看，市场的资金的供给短期啊难有一个非常明显的好转。所以说，从央行的这份这个货币政策的制报告来看，短期仍然是实施稳健的货币政策啊。我们当前说的是精准滴灌，而不是大水漫灌。包括我们看到两周前 MLF 的这么一个意外的下调利率啊，只下调了五个基点。那么这个下调其实它的目的啊，是来引导我们看到本月的 LPR 的这个报价机制啊，贷款的报价机制出现下调，从而来降低我们看到中小企业融。资。资难融资贵啊，降低这个贷款利率的一个作用，并不是给市场注入了很多的这么一个啊流动性宽松的啊这么一个因素。那么其实我们说啊，这个在这一份的货币报告政策会议当中啊，呃，我们看到之前是有一个适时的啊，这个要进行逆周期调节，已经改为了加强逆周期调节。那么还有一处改变是我们看到，在今年一季度、二季度啊，央行说到的把好货币供给的总闸门，在这里面直接给它删除了啊，在三季度的货币报告当中直接删除了。那么改为了什么呢？改为了妥善应对经济。短期下行的压力，那么这也就是说明当前国内的经济下行的压力逐步加大，那么央行更多会运用货币政策的小工具来缓解经济下行的压力。那么总体来说啊，货币政策当前还是会实施一个稳健的货币政策啊，但是从短期的迹象，无论是我们看到 MLF 的这么一个利率下调，还是啊在这个。新的一周二十号 ，LPR 有可能下调五个基点，其实都是逐步呈现着一个货币货币边际宽松的一个效应，那么对市场整体是利好，但是啊，因为是边际宽松，整体的宽松力度不大，所以说对市场的利好整体啊影响有限。那么这是央行的三季度的货币政策的执行报告啊，那么传递了一些呃微妙的一个信号吧，但是我们看到啊，在呃，就是本周我们看到这个呃，全球央行包括美联储央行的这个主席。奥维尔啊，已经是说到了啊，美国当前不适用负利率，所以说再结合我们看到澳洲央行、欧洲央行在最新的一次啊这个货币这个政策报告当中，其实也都是啊维持当前利率不变。所以说，随着全球央行啊前期的降息潮逐步暂停的这个背景下啊，那么国内的货币政策在短期很难有大幅的宽松啊，这是我的观点。那么第二个、啊。啊，我们看到这个中美经贸高级别啊，这个磋商双方的牵头人又是通了一个电话。那么这里面啊，这是我们看到这个商务部的这么一个表态，是双方围绕第一阶段协议的各自核心关切的问题进行了建设性的讨论，并将继续保持密切交流。呃，我到看到这篇文章的时候啊，其实我觉得有两个啊信号，大家可以去关注一下。其实最近啊，我们说大。环境的这个气温有明显的下降。第一个呢，就是我们前期啊，预期在十一月份啊，无论是智利那边的峰会还举不举行，我们可能在第三方来这个签署这个贸易方面的第一阶段的协议。但是从目前双方的表态来看的话啊，第一阶段的这个贸易协议的时间可能要推迟了。之前我在节目里反复跟大家说过啊，这个呃因素其实是可以作为多头向上反弹的一个重要的因子。那么这个我们看到当。当前的时间往后去推迟，无论是拖到今年十二月份，还是明年一月份，其实对市场整体的做多人气都是十分不利的。第二个啊，我们知道近期的香港那边有这种持续的啊升温的迹象。那么这里不不太方便去讲啊，那么也会导致我们看到近期的港股的大幅受挫，来拖累 A 股。所以说啊，双方目前传递的信号，尤其是咱们这边传递的就是双方还在保持沟通，但是没有什么。特别明显的进展啊和时间周期，所以说这个对市场来讲，它不是一个多头因子啊，因为现在时间你拖得越长，对市场的情绪啊，尤其是做多情绪是越不利的。第三个啊，我们看到证监会啊在周五收盘宣布啊，全面推行 H 股的全流通改革。H 股啊，我们知道是港股，那么我们可以对比一下啊，港股和 A 股的对比啊，从估值的角度来讲，港股是。有明显的估值优势的。那么对于港股来讲，属于短期的利好，但是啊，对于一些 A 股的，尤其是大盘股，会承受短期的一个压力啊。这是对于这个政策的一个解读。那么以上呢，就是三点的一个消息面。总体来看啊，周末的消息啊，呃，整体是偏中性啊。但是我们看到有一点啊是利好，就是我们看到周五晚间啊，证监会发行的这个公布的这个。这个新股的这个 IPO 啊，只有一家啊，那么也就是说，这一呃、啊、新的一周就是从明天开始，十八号这一周啊，那么我们知道下一周这个新股上市有十几家，那么再往后啊，新股的这个数量可能会减少，但是大家别忘了啊，之前我们说的三个巨无霸，第一个啊是浙商银行现在已经上市了，那么还有两个，一个是邮储啊，是在十一月底，还有一个就是刚刚。快速过会的啊，京沪高铁啊，预计募集资金高达五百亿，所以说市场后面的这个资金面的承压是一定一定会出现的啊。虽然说短期从证监会的这个新股的这个支数来看啊，有这种减少的这么一个迹象，但是啊，后面还有巨无霸在等着市场。那么新的一周啊，市场的展望，其实我在每天的这个复盘节目当中已经说得很清楚了啊。呃，上周一我们看到深成指的一万零八点大概率啊就已经是形成了一个阶段性的高点，而且我们把这个组合啊 K 线形态的组合，也就是我们在节目当中反复提到的，周一深成指的低开缺口加上中阴线的这个组合，是形成了阶段性啊。向下的这么一个趋势的一个信号非常明显，而且我们看到啊，今天呃给大家准备了一张图，那么这张图呢是深成指指数的日线图啊，大家可以看下面的图。那么这个图我们看到啊，从深成指我们说六月六号的低点啊开始反弹以来。走的是一个明显的一个五浪的一个反弹啊，从八千五百五十七点，先走到了我们看到今年的七月二号，然后开始啊，这个呃。小二浪的啊，小二浪的这么一个下跌啊，跌到了我们看到八月六号，也就是对应上证指数的二七三三，然后又开展了八月初到九月中旬的一个小三浪的上涨，然后从小三浪回落到十月九号的啊，这么一个小四浪的一个下跌，然后走的这么一个五浪的啊，这么一个上涨，五浪的上涨的终点。大概率就是一万零八点，而且从周线图我们也可以看到啊，当前呃这个二浪的回调啊，那么二浪的回调也很明显，所以说后面啊很有可能出现一个大飞浪的调整，大家一定一定要高度的谨慎，一定要高度的重视啊，这是我在今天的节目跟大家。啊，重点去提示的一个问题就是后面的反弹，你不要轻易的去参与，因为我们看到后面的反弹大概率还是以缩量性质为主啊，所以说短期无论是反弹还是反抽，都不建议我们轻易的拿资金去抄底，因为这里根本就不是底。啊，那么从周三啊，我们来判断说，周一周二啊两天的下跌，格兰币法则当中的暴跌加暴跌等于两天期的反抽。那么从周三、周四的两天反弹来看的话，我们看到指数在这两天期的反弹并没有突破上方的五日线，而且我们判断的两天期的反弹正好是到周五的早盘就结束了。可以说，从小时的级别，我们的时间周期把握的也是恰到好好。而且我们看到周五午后的这么一个迅速的跳水啊，包括创业板走势，你说最近虽然说走得很强，但是周五也是出现了一个同步的阴包阳，而且三大指数在本周一的低开缺口都没有进行有效的回补，而且我们把上证指数刨开以后，我们看到深成指和创业板这个缺口的位置都是在阶段高位出现的，那么从缺口理论上来讲啊，以前面我们知道已经出现了三到四个高开缺口了，那。那么当前啊出现了一个反转向下的缺口是尤为明显的，所以说大家这个位置一定要注意啊，不要轻易的去拿资金去抄底啊，不要轻易的拿资金去抄底。那么对于创业板来讲啊，我们看一下创业板其实当前的收盘啊，呃周五的收盘走出了一个阴包阳，那么暂时呢是跌破了二十一天线和五日线，那么。短期啊，就将会在六十天线寻求支撑，因为我们看到创业板啊，从八月六号这波反弹以来，中间的每一次调整都没有跌破六十天线。如果说六十天线啊，在下周出现有效的跌破的话，那么也可以说明创业板指数前期的啊，我们看到就是在1720点到1730点这个阶段高点的这个压力位，很有可能也是创业板的阶段性的高点。所以说，综合来看，当前啊，技术形态上呢，已经是三大指数走大飞浪的可能性是越来越大。我记得之前还有还有人在问我啊，说后面有没有可能？走出大飞浪的一个下跌浪，那么当前从形态啊，包括从政策面、从消息面来看啊，非常非常有可能啊。那么从市场的人气，我们看到啊，这个市场在周五其实前期的这个无线耳机的这个龙头漫步者啊，出现了一个大跌，那么也说明人气在短期出现了一个急剧的下滑。包括我们看到近期的这个反弹的成交量都没有任何放量的迹象，说明场外资金没有真实的。入场意愿啊，那么而且我们看到 CPI 啊，当前已经是出现了一个非常明显的结构性通胀，都、就是因为我们看到猪价的持续上涨。那么央行在三季度的货币政策报告会议当中啊，虽然是强调了逆周期啊，加强逆周期的调节，并且在两周前我们看到是意外的下调了 MLF 的这个利率，但是目前的通胀压力并未缓解。那么 MLF 的这个利率的下调。更多的还是引导 L P R 的这个利率的下行啊，来引导银行降低的这么一个贷款利率啊，短期的这个逆周期调节或将只是我们看到的暂时性的啊。边际宽松啊，边际性的这个宽松对市场的整体的利好是有限的，而且我们说新的一周啊，有十多只的新股上市，大概我数了一下啊，大概有十只到十一只，后面还有两只巨无霸，刚才说到了一个邮储，一个京沪高铁，所以说市场当前的资金面的承压非常明显，所以说整体来看啊，这种 C 浪下跌的概率会越来越大啊 ，C 浪下跌的概率会越。来的，所以说从操作上来看啊，我再一次提醒大家，那么市场在出现阶段性的筑顶以后，会出现急跌，急跌完了以后会走的是缓跌，缓跌起到的作用就是降速的作用，然后才会慢慢的盘出一个底部，而这个时间我认为当前来看还是比较长的啊，就像我们今年啊回顾一下，我们看到今年四月初啊上证指数举例啊，拿上证指数举例，在三二八八点筑顶以后啊，筑顶以后啊，形成一个技术的背离叠加，我们看到当时货币政策短期有趋紧的迹象，那么我们看到先是走出了一波急跌，然后呢开始出现缓跌，然后在整体啊，在五月份的下半个月构筑了一个下方啊以两千八百四十点左右的一个箱体平台，然后开始出现了一个阶段性的反弹，而且这个反弹是非常有限的，所以。所以说，当前我们看到啊，无论是三大指数啊，上证、深成指、创业板，都是大概率啊，大概率形成了阶段性的顶部。深成指的一万零八点，创业板指数的一千七百二十点到一千七百三十点，上证指数的三千点上方啊，都是阶段性的顶部。所以说，当前如果说走 C 浪调整的话，那么很有可能是调整刚刚开始。所以说我建议大家。不要随意的抄底啊！当然，这只是我个人的观点，仅供大家的参考啊。那么下面呢，来回答大家一些在周末啊提出的一些问题。说老师你好啊，分析大盘没有什么意义，麻烦分析一下白酒、科技、医药。首先啊，我实话实说，我不太认同你这个观点，因为我觉得啊，我个人的观点是，市场整体啊走的好坏，直接影响的就是你手中的板块和个股。啊、呃，我们说做投资啊，首先我们要顺势啊，不能是逆势。那么，市场如果说在指数层面啊，市场走好的情况下，无论你拿的是白酒还是科技还是蓝筹，都会出现轮番的上涨。只是在这一波上涨当中，会有主线。啊，会有主线的这么一个趋势。那么当前我们看到指数层面已经出现了明显的一个拐头向下趋势，向下的这个走势已经形成了。那么再来啊，我来跟你分析一下白酒和科技医药。那么之前我们在从操作策略上说的啊，就是说留什么？留防御板块，一到两成仓留防御板块。防御板块当中主要是的就是白酒和医药。但是我个人认为，短期啊，由于医药层面啊有一些这么一个消息面和政策的利好的刺激，那么短期还会保持一个。相对比较强啊，我说的是相对，就是比其他板块走的要强一些的这么一个表现。但是白酒板块，我认为很有可能走出一轮补跌的行情。那么科技就不用提了啊，大科技、消费电子在明年我认为都是主线。但是当前我们说择时很重要，市场在没跌到位的这个位置的时候，你去买啊，就是在下跌的过程当中去接飞刀啊。那么。还有啊，还有的这个听众朋友们问啊，说老师你推荐个股吗？嗯、呃，这里啊，我想跟大家去说一下，我真的不推荐个股啊，因为呃个股啊，市场上三千多只个股啊，包括马上我们看到各种的政策，已经是显示出未来我们的个股啊要出现明显的扩容了，所以说个股这块我不看，但是我告诉你，百分之七十的个股现在的位置已经到了年初的位置，而且未来。国内的股市 A 股很有可能像港股一样，也就是大部分个股都是呈现着一个无人问津的情况啊，走出一个先股的情况啊，就是成交量很低、很低迷的一个走势。所以说，未来你抓住啊热点板块当中的龙头个股，才有可能赚到持续的啊这么一个收益，好吧？这就是本周的啊这么一个周总结。最后啊，再想提示一下大家，市场在出现明显的筑顶形态。叠加消息面、政策面都不配合的情况下啊，大家不要轻易在下跌的过程当中去轻易的啊接飞刀。那么最后呢，感谢啊大家的收听，如果有任何问题可以继续在下方啊给我留言，好吧？那么这就是啊本周的周总结啊，我们明天周一再见。